0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: On retrouve Étienne Gros Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup pour votre fidélité et votre soutien précieux à Storia Voce et bienvenue dans ce grand entretien consacré à l'histoire des enfants des années 1890 à nos jours. Infants, celui qui ne parle pas, a donné le mot enfant en français. L'enfant laissant peu de traces est longtemps resté un grand absent de l'histoire contemporaine. Pourtant, pour qui voudrait lire entre des lignes, les plus jeunes en disent long sur la société bâtie par leurs aînés. Les parties de billes, de cache-cache et de marel sont le reflet de leur temps des enjeux politiques, des progrès médicaux et industriels, en somme, de l'évolution de la société. Alors, fin 19e siècle, le régime républicain se penche avec intérêt sur le sort des petits Français, puis euh, deux guerres mondiales viennent rompre le cours de leur vie. Ensuite, les enfants du, pa du, pa du baby-boom pardon, profitent des Trente Glorieuses et plongent au cœur de la société de consommation. L'enfant est aussi tributaire des mutations sociales et culturelles de son époque. Pour en parler je suis ravi d'accueillir Eric Alary. Eric Alary, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes accrégé euh, d'histoire, docteur de l'Institut d'études politiques de Paris, professeur de chaire supérieure en Cagne et euh, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, de la gendarmerie et de l'histoire sociale des Français au XXe siècle. Et nous vous recevons aujourd'hui pour euh, Histoire des enfants des années 1890 à nos jours aux éditions Passé Composé. Alors, Éric Alari, jusqu'où, enfin jusqu'alors, sous quel angle était généralement abordé l'enfance par les historiens, ou en d'autres termes, était-ce une question centrale
0: ben, Pour l'histoire contemporaine, on s'aperçoit que les enfants euh, émaillent les chapitres des manuels scolaires, des manuels universitaires. Euh, ici et là, on a des témoignages quelquefois d'enfants, mais c'est plutôt de, par le haut. Ce sont des enfants euh, qui écrivent très bien, qui appartiennent à des classes sociales plutôt élevées. Mmh. Euh, L'enfant est abordé donc souvent comme euh, en plus, je dirais, euh, d'une histoire qui est celle des adultes. Et pour l'époque contemporaine, autant il y a des histoires qui ont été euh, bien construites sur euh, les enfants pendant la Grande Guerre. Je pense à Manon Pignot, par exemple, euh, à mmh. Stéphane odoir euh, Gilles Ragache, il y a quelques années déjà sur la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, euh, il me semblait important de, de relier toutes ces périodes aux, aux périodes de paix, d'entre-deux-guerres. Et parce que aussi, en tant que professeur, je me suis aperçu depuis maintenant presque 30 ans, euh, j'enseigne dans le supérieur, que finalement, quand on voulait avoir un, un, un outil, un instrument pour travailler sur l'histoire des enfants, bah, on avait peu de choses, voire aucune synthèse pour l'époque contemporaine, je veux dire, pour le XXe siècle. Et pour le XIXe siècle, en revanche, <coughs> des travaux peut-être plus avancés ont été effectués, notamment par Catherine Rollet, qui a publié une synthèse sur l'histoire des enfants du XIXe siècle, qui était, qui était tout à fait remarquable et, et très accessible. Et euh, je me suis aperçu qu'en revanche... Sur l'époque moderne, quelqu'un comme Philippe Ariès avait travaillé comme pionnier sur l'époque moderne. Ce qui intéressait l'historien à l'époque, c'était les représentations qu'il y avait de l'enfance. De mmh. l'enfant comme appartenant à un tout, à un groupe. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enfant en tant qu'individu, voir comment son identité a-t-elle évolué. Et elle a beaucoup évolué dans, dans ce qu'elle est reconnue par la société, dans ce qu'elle est reconnue par la parentalité. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des enfants, dans la société.
1: D'accord. Et euh, quelle est la démographie française, justement, à la fin du 19 e siècle Et euh, on va commencer avec cette question, et après il y a toute une question autour de la lutte contre la mortalité infantile à la même époque.
0: Ouais. Alors pourquoi j'ai commencé à la Belle Époque C'est un peu aussi la, euh, ce que, ce que, ce que su, su, suggère pardon, votre question, euh, parce que justement la France de la Belle Époque, en gros entre les années 1890 et 1914, Belle Époque d'ailleurs qui est un terme qui est né après la guerre, hein, mmh. c'est une période de nouvelle croissance économique, c'est une période où il y a moins d'enfants aussi, euh, il y a une un déclin démographique, avant même la saignée de 14-18, la France déjà a vieilli, mmh. elle vieillit beaucoup, et en même temps l'enfant vit plus longtemps. Les programmes étaient considérables à la fin du 19 e siècle, tant sur, dans la lutte contre la rage, contre la tuberculose, même si c'est encore une maladie terrible, qui fait des ravages chez les Français, et chez les enfants particulièrement, et puis surtout, le, ce qui me paraît le facteur le plus important pour comprendre ce qui se passe à la Belle Époque, euh, pour l'histoire des enfants c'est euh, euh, l'école euh, l'école qui euh, finalement replace l'enfant ou plutôt place pour la première fois l'enfant à, euh, à un autre endroit dans la famille dans la société bon certes l'enfant euh, ça n'est plus euh, l'âme à sauver comme au Moyen-Âge vous parliez d'infence tout à l'heure mm -hmm. mais ça reste encore des bouches à nourrir dans beaucoup de familles et ça reste des futurs soldats des futurs combattants donc la démographie n'est pas n'est pas très bonne, mais en revanche, les enfants vivent plus longtemps. Ils vivent plus longtemps, et l'école oblige les parents, notamment dans les milieux ruraux, mais pas que dans les milieux ruraux, dans les milieux citadins, oblige les parents à donner plus de place à l'éducation, l'éducation hors la maison. Et donc on voit bien, bon an mal an, qu'à la belle époque, l'État et les parents s'entendent sur une éducation collective. Euh, l'éducation à la maison étant la continuation de celle de l'école et vice versa c'est aussi malheureusement valable pour la fessée et la correction.
1: Et pouvez-vous nous parler de la, de la bataille des biberons euh, à cette époque-là, qui illustre assez bien, je pense, justement, cette, euh, cette lutte contre la mortalité <rire> et tous les débats qu'il y a autour, en fait ouais.
0: Alors, il euh, sur
1: les biberons, pendant très
0: longtemps, euh, tout le monde a pensé que les biberons étaient tels que nous les connaissons aujourd'hui, qu'une tétine et un simple flacon euh, en plastique. Or, à l'époque... Euh, les flacons, c'était des, des bouteilles qui étaient raccordées à un tuyau, à une vulgaire tétine, et qui posaient des problèmes de santé énormes, gastriques notamment, et qui, qui tuaient beaucoup d'enfants. Et euh, il y a déjà cette lutte dont on peut voir qu'elle qu existe encore à l'époque contemporaine. Faut-il allaiter ou pas l'enfant Faut-il lui donner le biberon ou pas Dans quelles conditions faut-il lui donner Faut-il mettre du lait maternel dans le biberon Faut-il mettre un lait recomposé ou un lait animal. Et finalement, il y a des véritables luttes entre les spécialistes qui commencent à toucher les milieux de la haute bourgeoisie citadine, euh, c'est-à-dire ce débat sur euh, ce choix du biberon ou pas du biberon. Dans la haute bourgeoisie ou dans les classes sociales les plus aisées, la femme tient à garder quand même pas mal de liberté, elle met encore son enfant en nourrice, mais se pose la question de savoir si, donnant le biberon, on ne met pas son enfant en danger.
1: Mmh. Est-ce qu'à cette époque, euh, les enfants travaillent
0: oui, les enfants travaillent dans beaucoup de milieux euh, de, la, de la société à la campagne ils travaillent bien sûr il y a l'âge limite c'est 13 ans avant la guerre il faut aller à l'école jusqu'à 13 ans puis sera 14 ans un peu plus tard euh, les ruraux, les petits ruraux sont les plus nombreux des enfants en France puisque le nombre de ruraux large dépassera mmh. le nombre d'urbains euh, à partir de 19, entre 1928 et 1931 et euh, jusque là les enfants de la campagne bossent euh, comme on disait à l'époque, au retour de l'école, et donc d'ailleurs toute la difficulté des premiers hussards noirs de la République, ça a été pour la première génération euh, des années 1880 1900 ça a été de convaincre les parents euh, d'envoyer les enfants à l'école, même quand les travaux des champs devenaient importants, bon le calendrier scolaire a été taillé quand même pour les campagnes, si on reprend l'école en octobre c'est pas par hasard, euh, non plus. Donc, on a pris en compte quand même cette réalité sociale et cette réalité socio-économique. Dans les villes, beaucoup d'enfants sont obligés de faire de la vente à la sauvette pour euh, améliorer le quotidien de, 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 la de famille. certaines familles. Voilà. Mmh. Mmh. Tout à fait. Un...
1: L'impact pre... enfin, de la Première Guerre mondiale sur les enfants, euh... enfin, quel est cet impact euh, sur euh... Oui. Enfin, les enfants, les familles, leur scolarisation euh, voilà, Sachant que c'est un grand bouleversement mmh. qui, qui qui arrive
0: Personne ouais. n'était prêt à cette guerre en 1914. Tout le monde pensait que la guerre serait finie à l'automne, au pire à Noël. Mmh. Et puis, bah, les gamins vont accompagner déjà leur père dans les couloirs du métro, sur les quais de gare en province, Ils vont accompagner leur père qui prend le train pour rejoindre les casernes et pour aller faire la guerre. Bon, l'heure est grave, est pas, c'est pas la fleur au fusil, ça c'est la, la propagande, la mythologie. Jean-Jacques Becker a très bien étudié ce moment de la mobilisation, du départ. Et pour les enfants, ce sont des moments terribles. Les récits d'enfants que nous avons, qui sont rares, c'est aussi la difficulté de faire l'histoire des enfants, c'est qu'ils ne se confient pas, comme les paysans du reste, ou très peu, ils n'ont pas le moyen d'écrire. Ce qu'ils ressentent, c'est des enfants qui racontent quelquefois, quand on a leur récits ou leurs lettres, que... Maman ne pleure pas. Dans les couleurs du métro, quand on a accompagné papa et qu'on revient à la maison, maman ne pleure pas. Enfin, si, elle pleure, mais elle tourne la tête à gauche. Donc, on ne pleure pas devant ses enfants. Et, d'un autre côté, l'enfant n'a pas à se plaindre. Donc, c'est quand même... Avec un regard d'homme ou de femme de 2022, l'impression qu'on a, si on porte un jugement, c'est que les relations sont très sévères. Enfin, euh, des, des parents sur les enfants... Euh, quand il y a des restes à manger, par exemple, c'est pas l'enfant à qui on va proposer les restes, c'est au père de famille, au pater familial. Bon, la Grande Guerre, ce sont aussi des enfants sur les routes de l'Exode. Il y a déjà des exodes entre 14-18, près de 2 500 000 Français, au moins 7 à 800 000 enfants vont connaître les routes de l'Exode déjà. Ce sont les premiers bombardements aux mortiers, aux canons. À Reims, par exemple, ce sont les Epleins, au-dessus de Paris, euh, mmh. qui d'ailleurs impressionnent les enfants. On sort sur les balcons pour voir euh, le, début, le spectacle. spectacle. Voilà, voilà c'est ce que raconte madame. Madame cette jeune fille s'appelle Marcel Le Rouge et qui raconte euh, ce spectacle où on retourne des camions en, en allume des camions de l'armée on retourne les phares qui font office de DCA de l'époque pour éclairer les ciels, pour savoir où ils sont et ces Allemands qui, qui qui à la main hein jette ces ces bombes à ailettes euh, sur sur les immeubles comme c'est le cas d'ailleurs aussi à Londres c'est ça la guerre la guerre c'est aussi rentrer à l'école tous les jours et euh, euh, apprendre une leçon de morale euh, apprendre ce que c'est que la patrie c'est des milliers de cartes postales avec des gamins qui sont déguisés en soldats, euh, euh, les gamins, ce sont des futurs soldats. Et d'ailleurs, ils ne le savaient pas, mais les, les gamins de l'école républicaine de 14-18 sont les combattants de
1: 40. Hein. Oui. Euh, donc cet impact-là est très fort donc, sur la grande guerre. Est-ce qu'à l'issue de la guerre, on peut parler d'un retour à la normale, euh, pour eux, pour les enfants Alors, ça ne sera plus jamais pareil
0: si l'histoire des enfants est un bon observatoire de l'histoire des familles, ou un bon observatoire de l'histoire des femmes et des grands-parents, qui sont mmh. primordiaux, qui s'occupent beaucoup des enfants, notamment pour les campagnes, parce que la femme travaille, l'homme travaille, etc., ça ne sera plus jamais comme avant, parce que déjà, beaucoup d'enfants sont privés de leur père, parce que le noir domine, c'est la couleur, la couleur qui domine dans les journaux, dans la rue, euh, et puis ensuite, l'inauguration euh, massive des monuments aux morts à partir de 1920... Euh, c'est quand même... Alors, ce qui ne change pas, c'est l'école républicaine. Il y a un roman national qui est véhiculé dans les classes, donc l'enfant doit se... doit se... doit l'apprendre, se, se l'approprier, hein, en quelque sorte. Euh, beaucoup d'enfants ont pour eux une chance, c'est l'insouciance. La plupart des enfants ont l'insouciance, et finalement, beaucoup de mères essaient de les faire vivre dans le souvenir de, du papa qui a disparu, mais en même temps, essaient de leur apporter un, un peu de bonheur, euh, en leur mitonnant des petits plats... Euh, mais beaucoup d'enfants sont aigris très jeunes. Très très jeunes parce qu'ils n'ont pas une vie entre guillemets normale. Il euh, y a des enfants euh, qui sont euh, très rapidement repliés sur eux-mêmes. Il y a déjà des psychologues qui commencent à travailler, des pédopsychiatres qui sont des précurseurs qui commencent à travailler, qui essayaient déjà avant la Grande Guerre d'apprendre mieux le comportement des enfants, apprendre mieux à aider les enfants à apprendre. Alors évidemment, toutes ces méthodes sont de plus en plus euh, regardées de près par les par les éducateurs, par les enseignants français dans l'entre-deux-guerres, on regarde ce qui se passe en Italie avec Montessori, on regarde ce qui se passe avec les, les travaux d'Alfred Binet déjà avant-guerre. Dans l'entre-deux-guerres il y a un intérêt plus grand pour savoir comment mieux encadrer les enfants. D'un autre côté, les enfants sont pris en charge par euh, euh, les groupes de scoutisme, par des groupes catholiques et protestants qui s'occupent dans le cadre des compagnonnages, euh, mais euh, aussi les communistes qui essaient de capter cette jeunesse les contre vacances, hein. les colonies de vacances, euh, mmh. qui peuvent être d'ailleurs de droite comme de gauche, communistes mmh. comme judéo-chrétiennes,
1: et en concurrence.
0: Et en concurrence, puisque, mmh. alors évidemment, les communistes espèrent capter surtout, euh, je dirais, le public enfantin des banlieues, hein, et donc il y a un vrai travail qui est mené. Et les gamins que j'ai pu interroger, qui ont pu en profiter, qui sont maintenant très âgés, voire euh, mm -hmm. presque tous morts, euh, sont des gamins qui ont de bons souvenirs. Peu importe de savoir si c'était euh, rouge, vert, chambre, blanc, etc., ils se sont marrés. Et euh, ce qui, le, le souvenir qui revient pour cette génération, c'est la camaraderie, quelle qu'elle soit, qu'elle soit spirituelle ou pas. Du reste, elle était, euh, elle était très très importante. C'est une époque d'insouciance encore mais globalement, les enfants de la campagne vivent euh, dans l'entre-deux-guerres comme ils vivaient euh, avant, avant la guerre. Euh, en vie, ça ne change pas grand-chose non plus. Si ce n'est que, que les républicaines continuent à marteler euh, le message, euh, le patriotisme. Il n'y a plus le message de la revanche, de la récupération a, de l'Alsace-Moselle, mais il y a, il y a un patrie.
1: changement sur l'éducation des filles. Est-ce que ça évolue à cette époque
0: Alors, pour les filles, il y a une réflexion qui est faite au ministère de l'introduction publique à plusieurs reprises. Et il y a des femmes qui sont euh, notamment euh, nommées euh, aux inspections générales pour réfléchir, déjà un petit peu avant la, la Grande Guerre, mais c'était surtout pour les petites filles de, des futures écoles maternelles, mmh. qui étudia, étudiaient étudié très bien d'ailleurs Jean-Noël Luc. Et euh, en fait, euh, ce qu'on appelait les asiles d'ailleurs, hein, ou les petites écoles, euh, et donc il y a une réflexion sur à partir de quel âge il faut faire entrer les enfants à l'école. Et il y a effectivement... Euh, une différence euh, de conception de l'enseignement pour les filles et de conception d'enseignement pour les garçons. Ça existait avant la Grande Guerre, ça existe toujours dans l'entre-deux-guerres. On ne parle pas de mixité, hein. la mixité qui serait une autre révolution, mais pour plus, plus tard, tard, bien sûr. Après -guerre. Donc, il y a une réflexion qui porte sur ce qu'on doit dire aux petites filles, euh, les, plus, les plus jeunes, qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais globalement, c'est vrai qu'on n'enseigne pas tout à fait les mêmes choses à l'école aux, aux petites filles qu'aux petits garçons. Donc, l'idée quand même majeure, c'est que les les filles resteront quand même des mères euh, avant que d'être travailleuses. Bon, si elles peuvent travailler, c'est très bien, mais Pétain, on verra ce qu'il en fera. C'est-à-dire que les femmes, euh, bien sûr, elles devront travailler si elles le peuvent, mais surtout, elles devront être là pour, pour faire de futurs soldats, pour s'occuper du mari qui est prisonnier, enfin pour écrire au mari prisonnier, etc. etc. Elles doivent faire de beaux enfants pour la patrie. Il y a une continuité, hein, quand même, des discours, même si le filigrane idéologique n'est pas le même.
1: Évidemment. Hum, on avance dans le temps vers la seconde guerre mondiale. On pourrait penser que ce fut moins terrible que la Première Guerre mondiale parce que la campagne militaire fut plus courte. Qu'en est-il La Seconde Guerre mondiale, c'est quand même une
0: succession de drames épouvantables pour beaucoup d'enfants, peut-être pas tous. C'est déjà 8 à 9 millions de personnes qui vont migrer sur les routes de France dans cet exode de mai-juin 40. Combien sont-ils les enfants 3 4 millions Car Souvenez-vous. Mmh. Et regardez les images de l'Ukraine aujourd'hui. Les exodes sont des histoires de femmes, d'enfants et de vieillards. Ouais. Les hommes sont d'ailleurs, évidemment, sont en combat. Ou en train d'essayer de faire marcher l'économie tant bien que mal. Et donc déjà, il y a cette épreuve-là. Il y a des gamins qui ont vécu l'exode comme des colonies de vacances parce qu'ils n'ont pas été mitraillés par les shtukas. En revanche, ceux qui ont été mitraillés par les Stuka allemands, hein, ces avions qui piquent sur les réfugiés euh,
1: toutes ces routes Voilà.
0: Euh, sont absolument terribles. Ils sont des souvenirs. Voir des corps déchiquetés, euh, c'est un traumatisme euh, dont on se relève pas quand on est un enfant. Il y a eu des enquêtes traumatologiques euh, après-guerre faites euh, par des psychiatres par l'assistance publique à Paris qui révèlent des cas d'enfants de, très abîmés. Euh, d'enfants qui deviennent des meurtriers, d'enfants qui sont des, des gens ultra-violents... Des enfants qui sont devenus fous pour certains, d'autres qui s'en remettront tant bien que mal. La guerre c'est ça, c'est milliers, 4-5 000 enfants juifs qui sont déportés à Juifs, qui ne reviendront pas. Mais pour ceux qui euh, n'ont pas été déportés, c'est se euh, cacher, c'est la, la perte des parents, des grands-parents, c'est l'angoisse. Et puis... Euh, il y a ces enfants qui vivent le rationnement. Euh, les enfants ne mangent pas à leur faim à partir, clairement à partir de 41, ils ne mangeront pas à leur faim avant 1949. Pensons que les enfants qui sont nés entre 41 et 47 mesurent 7 cm de moins que cela aurait dû être. C'est-à-dire que normalement les enfants, globalement, si on suit la, la courbe des tailles et des poids, euh, les enfants de ces années-là ont beaucoup perdu, beaucoup, beaucoup perdu. En revanche, les enfants qu'on ont soif de vie. Hein, euh, et, et d'ailleurs transmise par des parents qui veulent passer à autre chose. Le baby boom, il commence en pleine guerre, en 1943. Hein, et et n'est-ce pas un instant de survie Là, l'historien n'a pas tout, tout les, toutes les explications a à tout réelles, irrationnelles, voilà. psychanalytique peut-être. Euh, et donc, cette guerre est épouvantable. Les bombardements, c'est épouvantable. Les bombardements de 40, ceux de 44, sont épouvantables. Par, bah, les plutôt, enfin, par les Alliés, plutôt. Par les Alliés. Surtout, donc, euh, en tout cas. Surtout les Alliés. Mmh. Et les bombardements américains à haute altitude qui qui ne font, ouais. font pas de détails, c'est un bit de bombe. Les ouais. Anglais, pilonnés, mais avec plus de choix, dans les... et à basse altitude. Donc voilà, les enfants, les enfants de l'après-guerre, certains sont perdus, 90 000 enfants perdus sur les routes de l'exode, au moins, mm. et recensés par le CICR. D'ailleurs, quand on parle de CICR, comme on en parle en ce moment pour l'Ukraine, mm. ça veut dire que c'est la Croix-Rouge de la guerre. CICR, c'est la Croix-Rouge... C'est l'appellation de la Croix-Rouge pour les temps de guerre. Et donc, il faut se relever dans un pays qui est quand même détruit. Penser que les gamins des écoles du Nord et de Normandie, pendant des années, vont s'asseoir sur des caisses de munitions vidées, euh,
1: pour toutes, euh, en guise de chaise. En guise de chaise, voilà. euh, parce qu'il n'y a plus rien. Parce n'y a plus, plus rien. Dans un état, enfin, s'il y a encore un bâtiment, enfin, voilà. Tout à fait. Euh, juste, même question que tout à l'heure, mais... Après-guerre, justement, est-ce qu'on a un retour à la normale pour euh, les familles françaises Alors, Vous avez déjà commencé à l'aborder, parce que l'alimentation le, le, pour les enfants se rétablie en 1949, donc on a mmh. déjà un élément de réponse, mais mmh. voilà, sur d'autres aspects, est-ce qu'on a un retour à la normale pour euh, Tout pour le, monde
0: ouais. mmh. le monde essaie de retrouver la vie d'avant. Le monde d'après, expression très à la mode aujourd'hui, mmh. le monde d'après, c'est surtout le monde sans guerre. Donc à la rigueur, ce qui intéresse surtout les Français, et donc ce qui intéresse les enfants, c'est de manger un peu mieux et c'est euh, finalement de retourner à l'école. Bon. À partir de là, beaucoup d'enfants s'aperçoivent, à partir de la fin des années 40, que les parents sont un peu plus optimistes, mais les enfants des années... La fin des années 40, des années 50 et du début des années 60 sont des enfants qui voient des parents assez souvent moroses, qui ont euh, l'échine courbée à travailler, à reconstruire le pays en un temps record. La 4ème République, c'est le temps d'une reconstruction record. On lui donne... Euh, on lui attribue les pires mots à cette Quatrième République, peut-être sur le plan institutionnel, mais sur le plan de la vie quotidienne des Français. En un temps record, elle redonne la croissance aux Français. Elle redonne oui. cette République, euh, l'envie de vivre. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui deviendront les jeunes de mai 68 qui euh, ont envie un peu plus de joie. Ça, c'est quelque chose que je vois clairement dans les, dans les témoignages. Qu'on a un peu assez de voir ses parents qui ne pensent qu'à travailler, qui ne parlent que de choses moroses, mais qui sont encore dans la guerre, qui sont encore occupés dans leur tête, préoccupés. Oui. Post-occupé, si vous permettez ces, ces jeux de mots. Et euh, les enfants découvrent une école qui va vers la mixité, progressivement. Une école où euh, le jeu est un peu plus autorisé. Bon, les activités extrascolaires, c'est pas encore pour les années 50. Mais on voit aussi, les enfants racontent qu'ils voient arriver les premières cuisines en formica. Donc les parents s'autorisent tout de même à dépenser autrement que dans le loyer, qui est un vrai problème, mmh. le problème du logement. Et autrement que simplement dans euh, la culotte unique de l'enfance, etc. On commence à avoir plus de vêtements entrer dans la garde-robe des enfants. Et ça, c'est un mouvement qui va des années, début des, milieu des années 50, 50 jusqu'aux années 60. Oui. Voilà. Bon, voilà. Avec des progrès techniques aussi. Des progrès techniques, des progrès médicaux fulgurants. Oui. On rappelle souvent qu'on a fait plus de progrès médicaux entre 1945 et nos jours qu'entre euh, Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ et euh, 1945 pour aller vite. Mais les enfants en profitent aussi. Vous. Les ah, enfants ouais. en profitent. Euh, et puis il y a de plus en plus d'enfants qui vivent euh, en ville, qui peuvent, euh, s'aperçoivent qu'on peut aller, euh, euh, aller au cinéma, euh, même si euh, les parents euh, les font culpabiliser dès qu'ils ont un peu de loisirs. Je parle des classes moyennes là plutôt. Ouais. Voilà. Mais... C'est grandes... pas dans les
1: mœurs des parents. Voilà, c'est pas
0: dans les mœurs des parents. Mais les, les, on peut penser que les gamins, les enfants, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, puis les jeunes, au-delà de 14 ans, poussent les parents à évoluer. Mmh. Ça, c'est fondamental. Bon, il mmh. y, y a quand même la décolonisation, il y a quand même la guerre d'Algérie, c'est pas drôle. L'actualité n'est pas toujours drôle. Mais les enfants s'amusent. Ça, on peut pas leur enlever. C'est le point commun de tous les enfants, de toutes les époques. L'amusement, l'intimité, les secrets. Que les parents essayent de percer en lisant des livres de plus en plus sur la parentalité. C'est assez mmh. nouveau. Dans la deuxième partie des années 70, et bien sûr après.
1: J'élève mon enfant.
0: J'élève mon enfant d'origine pernou. Parties voilà. des années 70, 80, un et puis plus après
1: plus une tard, mais... euh... Voilà, Tout Ça, c'est tout le développement de la psychologie autour de l'enfant. Donc, il voilà. y a tout un aspect dans cette époque-là aussi. J'ai une autre question un peu liée, mais mmh. quelles sont les mutations familiales aussi qui, qui impactent les enfants à cette époque
0: ben, Là, il faut regarder du côté de l'histoire de la femme mmh. et des familles. C'est-à-dire que la femme travaille de plus en plus en dehors du foyer, mmh elle est plutôt citadine, de plus en plus, et ça correspond aux années où, justement, l'industrie agroalimentaire se met en place au début des années 60, on commence à penser à préparer, à produire des plats préparés pour que la maman puisse avoir à s'occuper de ses enfants et des devoirs le soir en rentrant, car c'est elle qui est dévolue, que sont dévolues les devoirs quand même, hein. la répartition oui. des tâches entre hommes et femmes est encore bien claire.
1: On peut encore en discuter, mais oui. voilà.
0: Voilà. <rire> Donc, euh, c'est vrai, vrai que, quelque part, euh, quelque part, euh, L'émancipation des femmes, très lente, très progressive, permet à la femme à la fois d'aller travailler, de s'occuper des devoirs de l'enfant. Elle a un rapport à l'enfant, elle n'est pas plus, je crois, ou moins aimante que la femme du début du XIXe siècle. Pourquoi est-ce que la mère du XIXe siècle serait moins aimante mmh. que la mère du XXe C'est une question que je me pose toujours. Disons qu'il y a une autre façon de montrer son amour et son affection. Et en même temps, c'est la société de consommation qui se développe, l'un va avec l'autre où l'une va avec l'autre. Développement de la société de consommation, avec la possibilité pour les enfants et pour les familles surtout, d'acheter les jouets plus nombreux, moins chers. Il y a une démocratisation des jouets. L'arrivée du jouet en plastique, à la fin des années 60. Et puis une autre évolution, l'arrivée de la télévision dans les foyers. Oui. Fondamentale. Trois chaînes, d'abord une chaîne, puis trois chaînes. Les parents permettent aux enfants de regarder... Euh, des programmes pour les enfants, pour les jeunes, pour les enfants en rentrant de l'école, quelque chose d'absolument impensable jusqu'à la fin des années Totalement 60. Totalement nouveau. Totalement nouveau. Euh, les clubs commencent à s'ouvrir euh, aux enfants, ça n'est pas que quel... ce n'est pas qu'un n'est pas qu'un qu truc pardon pour les pour... pour les parents, les les gamins donc la mixité apparaît aussi à l'école. Mmh. Très importante. où Les garçons apprennent beaucoup plus tôt à voir ce que c'est qu'une fille, apprennent à, à comprendre la psychologie de la fille et, et vice versa. Oui. Et vice versa, bien sûr. Oui. Et donc, cette télévision, elle est fondamentale. Une éducation qui se massifie davantage qu'elle ne se démocratise finalement. Bon, ça, c'est le grand débat entre aussi les tenants de l'éducation, le pédagogisme, etc. Donc, l'école, là encore, joue un rôle très important dans l'évolution de l'enfant. L'enfant est plus libre de parler à table, le soir quand le repas familial s'organise, l'enfant prend, prend de plus en plus de place. Et juridiquement, on donne de plus en plus de place, quand je dis on donne, les juristes donnent de plus en plus de, de place aux enfants, les juristes internationaux, et c'est souvent le droit international de l'enfance et de l'enfant qui pousse les hommes politiques français, français. à intervenir. Donc l'enfant devient, devient, est encore un enjeu politique, de moins en moins, et de plus en plus un enjeu économique. On le voit bien dans ces années 70-80, ce que j'appelle moi les enfants du bonheur, effectivement, avant que de passer à une société de consommation absolue où l'enfant roi apparaît, expression souvent utilisée de façon péjorative, l'enfant roi, c'est-à-dire l'enfant qui finalement commence à contester et conteste plus que commencer la parole, les paroles des parents, des parents qui se séparent de plus en plus aussi, ça c'est oui. aussi un phénomène. Ça paraît avant
1: même coup. la période que vous désignez de oui. l'enfant qui commence oui. déjà, après-guerre en oui, tout cas. Oui, complètement. À, ça, à partir hein. des
0: années 40, fin des années 40, 50, mm. euh, il y a des séparations en plus grand nombre. Alors après les guerres, c'est normal. Dans les après-guerre, il y a des décisions qui sont reportées, qui auraient dû être prises en 1939. Enfin, voilà Puis, il
1: y a eu des traumatismes aussi pendant la guerre, Oui, il y a des, des prisonniers de guerre, 1,5 million
0: qui reviennent, qui sont incapables d'aimer leurs femmes, mm. qui, qui boivent, qui battent leurs enfants, qui sont dans le mutisme. Dans les deux guerres, on trouve le même phénomène. Oui. Et euh, finalement, euh, les enfants. Euh, euh, alors, étudier l'histoire des enfants dans les années 80, comme je dis en introduction, c'est compliqué. Dans les années 90, c'est compliqué parce que. C'est proche. C'est proche. Euh, c'est surtout les sociologues qui en ont parlé, les pédopsychiatres, Boris Cyrulnik et d'autres encore. Euh, les pédagogistes, comme on les appelle, comme Mérieux, qui, qui parlent de l'enfance, qui pensent que ça, c'est plutôt bon pour l'enfant que ça, c'est-à-dire l'égalité, à l'école. Euh, c'est casser les codes arrêtons-le par cœur. Euh, et donc là vous avez deux France qui s'opposent une france qui se dit réformiste et une france qui se dit plutôt plus conservatrice euh, donc plutôt de droite euh, et très vite clivages idéologique naît autour de l'enfant mais l'enfant ne lui demande pas son avis on ne lui demande jamais mmh. son avis et pour autant on croit mieux connaître l'enfant grâce aux outils médicaux, sanitaires euh, psychiatriques et je ne crois pas qu'on connaisse mieux l'enfant et le parent devient obsédé obsédé à l'idée que l'enfant ne pourrait pas être heureux grâce à lui, le parent. Donc il y a une forme de culpabilisation permanente, je trouve, des parents. Et les enfants ressentent cette euh, culpabilisation en même temps que les enfants, dans les familles où ils ont vraiment pris le pouvoir,
1: mmh.
0: eh bien ces enfants, très souvent, qui sont des enfants escargots, c'est-à-dire qu'ils doivent porter le fardeau de la séparation des parents,
1: oui. Doivent en plus, de... ce qui est une vraie nouveauté en tout
0: cas en termes de masse euh... en termes de masse, en termes de quantité ça... mm -hmm. le nombre de divorces et séparations augmente encore dans, nos, dans les années 2000-2010 les chiffres sont fulgurants, enfin, les hausses sont fulgurantes donc en même temps c'est l'enfant escargot qui doit porter le fardeau de plusieurs maisons il doit aller d'une maison à l'autre et en même temps ce que disent les pédopsychiatres aujourd'hui qui font parler les enfants et donc pour nous c'est une source puisque les enfants parlent dans le cabinet donc voilà, donc, je suis obligé d'aller voir les pédopsychiatres qui me disent en gros dans les années 2000, 2010, ce qu'on peut dire aux parents qui ont perdu le pouvoir avec des enfants qui parfois les battent, oui, des enfants qui les battent, des enfants qui prennent le pouvoir, eh bien, ils disent souvent, ils disent souvent aux parents, vous aimez trop vos enfants. Par amour, vous leur avez laissé prendre toute la place. Mmh. Alors, ce que je remarque moi, mais c'est plus la, la on parole est passé la...
1: d'un extrême à l'autre, quand voilà. même, par rapport au début de la on période, de la fin là, là. du XIXe voilà. siècle où l'enfant ne parlait pas non. de fait à table, par exemple, ou
0: où... l'enfant chose, mmh. etc. Mmh. Là, on se retrouve. Alors, là, c'est plus la parole d'un observateur qui est père de famille nombreuse qui vous dit aujourd'hui que là, entre 2000 et 2022, moi, je trouve que l'enfant roi devient l'enfant hyper anxieux, et on le voit euh, nettement avec l'apparition, euh, alors. Pas de la télévision, mais l'apparition la démultiplication des chaînes, une information qui est beaucoup plus entendue très jeune par les enfants, alors que les parents pensent qu'elle n'est pas entendue, mais elle est entendue euh, par les discussions, même de loin, mm -hmm. et puis internet. Enfin, ouais. ça c'est une révolution dont on ne mesure pas encore tout à fait l'impact. L'impact sur l'enfance en particulier. Ce sont des révolutions mm -hmm. qui ont un impact qui nous paraît silencieux aujourd'hui, mais qui pourrait euh, je sais pas, chez l'enfant, faire des adultes qui peut-être se révolteront après cette révolution silencieuse de façon beaucoup plus bruyante. Voilà, alors ce ne sont pas des, des pronostics évidemment. Il
1: est encore un peu tôt pour, pour, pour savoir oui, ce qui voilà, va se passer. Voilà, mais
0: l'histoire voilà. euh... des enfants est intéressante en ce qu'aujourd'hui c'est vrai quand même, l'une des victoires quand même de nos démocraties, de notre école républicaine, c'est d'avoir permis aux enfants de dire aussi ce qu'ils pensaient. Et le droit de l'enfant a évolué très lentement là-dessus aussi. Il faut attendre 1989 pour qu'il y ait cette convention internationale des droits de l'enfant pour dire que l'enfant a une opinion aussi. Mmh. Il avait le droit d'être mmh. comme les adultes reconnus comme un individu, mais
1: maintenant il a aussi une opinion. Il a aussi le droit de penser. Voilà. Et même si je reviens un peu en arrière, enfin, je ne sais pas si c'est en arrière vraiment, mais concernant la prise en compte du handicap... Voilà, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les, les évolutions dernières mmh. euh, de cette prise en compte dans l'éducation des enfants qui Vous avez tout un chapitre sur le sujet qui est intéressant. Hein. Oui,
0: alors, l'éducation nationale fait tout ce qu'elle peut, mais elle n'a pas les moyens ou ne donne pas les moyens encore en personnel pour que cette école soit si inclusive qu'elle le dit. Se, voilà, mmh. qu se battrait. Voilà, qu'on se battrait. Mais ce n'est pas facile à faire aussi. C'est très difficile. difficile. Mais il faut qu'on continue à travailler. Les ministres de l'éducation se succèdent et, et se battent là-dessus. Et il faut continuer. Parents, enseignants, enfants, il faut qu'on donne notre mot là-dessus. Et qu'on qu soit solidaire par rapport à ça, qu'on aménage techniquement les, les bâtiments. Mais surtout, il faut du personnel. Il faut du monde. Il faut de l'humain.
1: Est-ce qu'on peut dire que l'enfant aujourd'hui est passé d'un être réifié, c'est ce que vous dites, mmh. à un être personnifié en un siècle
0: Oui. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. Mm. Et je me suis dit, finalement, après les questions que je me posais le départ, et euh, ce que je vois comme d'évolution, ça, c'est pour moi une des grandes conclusions, oui, effectivement. Mm. Et, euh, et, et qu'on peut facilement prouver avec un certain nombre de tournants, évidemment. Mais une accélération, de l'histoire des enfants, euh, des enfants individus, nettement depuis 1945.
1: Mm. Eh bien, merci beaucoup, Éric merci euh, Alary d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que, je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire, docteur de l'Institut d'études politiques, euh, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, de l'histoire sociale des Français. Nous euh, vous recevions aujourd'hui pour Histoire des enfants des années 1980, 1890 pardon, à nos jours, aux éditions Passé Composé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.